0: Y es momento de ponernos en contacto con el subsecretario de Turismo, con Remo Monseglio. Vamos a estar haciendo un balance del inicio de esta temporada turística. ¿Cómo estás, Remo?
1: Un día, Camila. Feliz año.
0: ¿Qué tal? Feliz para año para ti también.
1: Bueno, un saludo a la audiencia y sé que Diego Sorondo está por ahí también.
2: ¿Cómo, cómo andas, Remo, querido?
1: ¿Qué tal, Diego? Un gustazo de escucharte.
2: Un abrazo, Remo. Estamos en, 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 en producción y salía al aire de emergencia y me tuve que poner acá eh, eh, el micrófono enfrente, nuevamente, <ríe> acompañando a Camila. bien,
1: de, de estarle de papá responsable, ahí como te para las <risa> redes, salir el al aire también te hace bien, así que mando un gran
2: abrazo. Eh, lo mismo, lo mismo, Remo, para... lo mismo.
0: Ramón, eh, ¿cuándo es el día en el que se puede empezar a hacer una evaluación de cómo viene la temporada? Porque recuerdo que había sensaciones encontradas antes de Año Nuevo, que en años anteriores ya empezaba a caer como una ola de, de turistas, pero bueno, este año obviamente es especial, pero ¿ya estamos en estas fechas en las que sí se puede hacer por lo menos un, un estimado de cómo venimos?
1: Bueno Camila, mira, te voy a hacer un poquito de historia. Ah. Eh, esta temporada Se cumplen 40 años De que tomé la primera gerencia del un hotel Que fue en Viña del Mar en Chile Imagínate 40 años de conocer temporada Viña del Mar ah. es muy similar En ciertos aspectos a Punta, Punta
2: del Este, este claro, sí. Sí.
1: Menos en la temperatura del agua Que la realmente te congelás Acá todavía es más potable
0: Mira, te agrego bueno, algo te agrego... ¿sabes? por qué es parecido a Punta del Este? Está a dos horas de Santiago
1: También, claro, sí, sí. Bueno, hay es este. un eh, fue mi primera gerencia general de un hotel, eh, tres temporadas allí. Te cuento una cosa, ese hotel tenía 180 habitaciones frente al mar, se llenaba en verano, el festival de Viña del mar en febrero era un punto altísimo, ¿eh? Eh, muchos fines de semana también se llenaba, Camila. ¿Sabés cuánto era la ocupación anual del hotel? ¿Real? ¿Cuál? Un 26, 27%, lo cual parece una miseria.
0: Sí.
1: No. La realidad de los hoteles de alta estacionalidad, y ahora sí voy a tu pregunta, marca justamente eso, que hay determinadas épocas del año en donde los hoteles se llenan y determinadas épocas del año donde están vacíos y otras que tienen menos gente. ¿Qué pasa? En Navidad todo el mundo se alarmó porque había poca gente en la costa. Navidad, obviamente, es una fiesta de familia, la gente se queda en su casa. Siempre pasó esto. Lo que nunca había pasado era que justamente hubiéramos tenido las fronteras cerradas y que, por ejemplo, en Punta del Este, que muchos eh, cronistas y la gente en general lo reflejó en las redes, obviamente no había gente. En fin de año se dio a la inversa. Hoy... Se reportan, tengo entendido, muchos eh, pasajes eh, o los peajes, hasta un 14%. Para mí números que tienen una relevancia relativa porque, repito, estoy acostumbrado a que se dé esto que se va a repetir en toda la temporada, es decir, que los fines de semana uh -huh. y teniendo en cuenta factores adicionales como los climáticos y cómo cae, en definitiva, cada día respecto a, a la jornada de trabajo posterior, que sería el lunes, Va a venir más o menor cantidad de gente. Lo que sí a mí me deja tranquilidad es, primero, que sí, que vino mucha gente. Segundo, que la inmensa mayoría se comportaron de la forma de vida y apostaron a ese verano seguro que nosotros estamos llamando desde el mes de octubre prácticamente.
0: Ahora, ¿hay hoteles y restaurantes que ni siquiera abrieron este verano? sí.
1: Sí, sí, sí. ¿Y más claro. o menos cuántos
0: son del total?
1: A ver, no, no te lo puedo cuantificar porque hay algunos que están abriendo desde el último momento. Lo que sí te puedo decir que no abrieron, eh, en el caso de los hoteles, en su inmensa mayoría de los que no abrieron porque sacaron cuentas. Y como nunca antes han tenido el apoyo del gobierno, obviamente en una circunstancia que tampoco nunca antes la habíamos tenido como la pandemia, ¿verdad? Eh, tienen la totalidad de su personal en seguro de desempleo desde el 13 de marzo. Mm. tienen que no pagan consumo fijo de OCE, no pagan la potencia contratada de UTE, que en el caso de los hoteles grandes es un cargo bastante importante. Entonces muchos dijeron, bueno, bárbaro, eh, tenemos todas estas ventajas que el gobierno nos apoya y no vamos a abrir arriesgando a tomar de repente o a retomar todo el personal y a empezar a pagar todos estos costos porque sabemos que con las fronteras cerradas el tipo de público que nosotros tenemos de repente no es el que va a venir y en consecuencia no arriesgamos. Y como gobierno nosotros eso lo respetamos, como también respetamos y alentamos a aquellos que han abierto al punto que se les ha dado mil eh, pesos eh, de, de exoneraciones el pago de aportes como beneficio para que esos hoteles o restaurantes o empresas de rubro turístico que retoman una persona que estaba en seguro desempleo.
2: Remo, eh, esta mañana aquí en 9.70 Noticias hablamos con el intendente de Rocha, Alejo Pierres, también hablamos con la flamante nueva presidenta de la Cámara de Turismo, eh, se me fue el nombre ahora... Eh, Mariela Cantera. Mariela, exactamente. Y por separado. Y con ambos nos pasó que nos comentaban algo que es la nueva modalidad, que es algo lógico y obvio, ¿no? Que, que de, del turismo actual, que es reservar sobre la fecha. O sea, eh, me voy el sábado, capaz que reservo el viernes porque viste que no sé qué pasa, que la pandemia que anunció el gobierno. Eso me imagino que para el gobierno, en este caso para el Ministerio de Turismo, uh -huh. para la, la Cámara de Turismo y sobre todo para los trabajadores del turismo es muy complicado para para armar proyecciones o evaluar. Eh, debe ser un punto que también marca una, una eh, eh, co hace más complejo todo, ¿no? porque me imagino lo, sí. lo, eh, no sabemos qué va a pasar la segunda quincena de enero. No, estamos, es que nadie estamos, lo estamos, sabe. estamos a días. No, nadie
1: lo sabe, Diego. la buena noticia sí. es que estamos en un país que prácticamente estamos llamando a ser turismo con absoluta normalidad en, en el aspecto interno, ¿verdad? Uh -huh. salvo el cierre de fronteras, no tenemos limitantes, no hemos tenido que decirle a nadie que sí, eh, sí. eh, no, no vayan a tal lugar. El mundo no está así, si Diego, el 90% del mundo uh -huh. está sitiado, bloqueado, Reino Unido está prácticamente cerrado al mundo, Londres totalmente eh, este, cerrada a la posibilidad de, de recibir visitantes, Italia, un país con el cual te imaginarás que estoy en permanente contacto, uh -huh. tengo amigos que son alcaldes allá y ocupan determinados cargos también en turismo, y te puedo asegurar que la están pasando muy mal con esta segunda ola, que parece de repente un titular la segunda ola, pero para nosotros prácticamente que recién estamos afrontando esta primera ola de contagios, claro que obviamente no es bienvenida. Yo quisiera que siguiéramos con los números de septiembre, pero esos números de septiembre hasta septiembre-octubre nos garantizaron que hoy podamos tener este verano seguro que estamos propiciando. Así que hay que valorar muchísimo lo que tenemos. Obviamente, certezas, acá no tiene nadie. No conozco una actividad, salvo muy, muy pocas y contadas, que les pueda ir bien en estas circunstancias. Pero realmente todos eh, hoy podemos tener una relativa normalidad y obviamente certezas no las vamos a tener, y la evaluación, y ahí contestando la pregunta de Camila, que es al principio, las evaluaciones se van a hacer al final de la temporada, esperamos dar el apoyo máximo a todas las empresas turísticas, como lo venimos haciendo, y que a cada una le vaya lo mejor posible.
0: Ahora, ¿está sobre la mesa una posible flexibilización para beneficiar a los, a los operadores gastronómicos, teniendo en cuenta que bares y restaurantes tienen que cerrar a las 12?
2: Bueno, Enrique Antía, el intendente de Maldonado, sí. en entrevista con el país hoy, eh, decía que sería bueno extender una hora más, por lo menos, los restaurantes hasta la una, eh, para, bueno, eh, ayudar un poco el rubro.
0: Por eso ustedes, eh, de alguna manera, lo evalúan, o, o lo, lo piden, digamos que el lineamiento bajaría de presidencia, seguramente, si se flexibiliza. Claro,
1: nosotros, nosotros observamos esto, lo escuchamos. Te voy a dar una opinión bien personal, Camila. Este, particularmente pienso que son cosas que se pueden estudiar. Porque obviamente cuando se toman las medidas para un país entero, con todos los factores y, y, y los movimientos que hay que hacer para poder aplicarlos, a veces quedan eh, de alguna manera algunas cosas desfiguradas, por, por utilizar un término muy personal. ¿no? Entonces, sí, es de recibo que de repente se pueda ampliar una hora, eso lo estudiará el, el, el ministro de Salud con obviamente el GACH con el presidente de la República y finalmente después a la medida que se toman las decisiones a través de los decretos, de repente son cosas que se pueden corregir. Hay algunas en el aspecto de, lo, de los aforos, por ejemplo, a los transportistas de turismo, que de repente impactan a tres, cuatro, cinco transportistas de turismo en, en, en casos muy puntuales, pero claro en estos momentos son los ingresos, por por decir, los únicos que están teniendo, y en consecuencia para ellos, su problema, que para nosotros puede parecer muy chico, es el más grande que tienen, y por lo tanto, sus planteos son atendibles, siempre son atendibles. Yo les puedo asegurar que hemos, no hemos hecho otra cosa desde el 13 de marzo que atender gente, que escuchar, que analizar los planteos, que tratar de ayudar, porque de eso se trata nuestra actividad en estos momentos. Nuestro objetivo es propiciar el turismo interno o externo hacia el Uruguay, eh, mostrar las virtudes eh, turísticas naturales de nuestro país. Se imaginan que eh, prácticamente lo que más hemos hecho es llamar a la gente a responsabilidad y hacer turismo en lugares naturales y con sal.
2: Eh, Remo, hoy justamente la Presidenta de la Cámara de Turismo nos decía que el departamento para ellos hasta el momento, en este momento, mejor dicho, más afectado sería Montevideo. Eh, por bueno todo el turismo eh, que viene receptivo que se recibe por el tema de los congresos y demás eh, lo evalúas igual que puede ser el departamento y el que le seguía era colonia podríamos hacer la misma evaluación desde turismo remo
1: bueno mira te, te voy a decir bien el nombre de la presidenta de la cámara si te, te, te lo, lo, lo retomas es Marina Cantera este, con quien estamos siempre en permanente contacto también eh, ha habido a lo largo de todo este año, Diego, un proceso de que se jugaba prácticamente al que era el más perjudicado. En su momento fueron las termas, ¿te acordás? Sí, sí. No había posibilidad alguna de abrir las termas y de infectar todo el mundo. Bueno, logramos, mediante protocolos en el cual fuimos ejemplo en el mundo, porque después otros nos siguieron y nos pidieron los protocolos de las termas, logramos abrir el turismo termal y no hubo un solo contagiado en la zona termal. Es más... Uh -huh. Yo soy de los que propicio el turismo termal como turismo de salud, que es la gente que más cuida justamente de eso. Uh -huh. En consecuencia, realmente, una vez que se abrió el turismo termal, no hemos tenido inconvenientes y aún hoy está funcionando bien. Después viene lo de Montevideo. Obviamente, Montevideo fue el más golpeado. ¿Por qué? Porque cae en el momento que Montevideo pesaba la temporada alta, claro. la gente que viene a Montevideo de marzo a diciembre es justamente gente de negocios, turismo de negocios, turismo de congresos. Todo eso se cayó. No ha habido un solo ingreso por turismo en el Uruguay el 13
0: de marzo. Se llenaba de y brasileros Montevideo. Yo me acuerdo clarito. ¿perdón? Se llenaba de brasileros Montevideo. En esta altura del año, claro. cuando cuando el Montevideo no se iba a la costa, Montevideo estaba claro. lleno de turistas de, de la Además región. Que iban
1: a las bodegas de todo el cordón alrededor de Montevideo, sí, sí. Este, venían a hacer turismo de compra, los veíamos en los shopping, nada de eso es real hoy. Este, Brasil está en el podio, creo, de los tres países con mayor cantidad de contagios, con mayor cantidad de muertes. Se les está muriendo la gente y realmente no saben cómo... No saben, a ver, cada uno maneja su país como quiera, no quiero inmiscuirme en cómo maneja la pandemia en los demás países, pero nosotros aún hoy seguimos siendo unos privilegiados, por eso a veces eh, suena hasta de alguna manera, un, no voy a decir arrogante, pero poder hablar como podemos hablar nosotros del turismo. Este, realmente a, a mí ¿qué quieren que les diga? Me reconforta pues soy de los que leo los diarios a nivel internacional prácticamente todas las semanas sigo la realidad fundamentalmente de Europa, he tenido la, la posibilidad de trabajar en varios países, Francia, Inglaterra, Grecia, Italia, Suiza, tengo amigos en todos esos lados que la están pasando muy mal y que no tienen ni por asomo el ¿cómo voy a decir el apoyo que desde este gobierno se le está dando a toda la actividad turística? Así que bueno, sabemos que la están pasando mal en Montevideo, muchos hoteles este, siguen cerrados, pero van a reabrir, otros han cerrado y han cambiado de rubro, otros se han vendido, pero felizmente por el momento no son tantos, esperamos seguir apoyándolos para que resistamos, que tengamos la resiliencia necesaria para llegar al fin de este túnel que ya le empezamos un poquito a ver, eh, la luz al otro lado Y poder salir, salir todo lo mejor posible
0: no, Y también si hablamos del túnel Del verano todavía falta bastante Por ejemplo Falta de, de enero Sin ir más lejos O sea, para una segunda quincena de enero Cuando el turismo interno de repente Se, se empieza a movilizar menos ¿Se puede evaluar una apertura Parcial de las fronteras Para que entren los, los propietarios de inmuebles Por ejemplo Desde de, de Argentina los que tengan inmuebles en Uruguay.
1: Viste que Camila me quiere hacer decir algo, Diego, ¿no? Sí, algún titular, Viste, dale. <risa> algún titular. Lamentablemente no lo puedo dar. No, van a ir no
0: monitoreando decir. seguramente, van a ir monitoreando <risa> las cifras. Lo que pasa es que cuando entran, claro. y en, con el tema de los isopados a veces este eh, claro. eso generó complicaciones cuando, cuando tenemos las... Bueno, las yo, yo, mira, Camila,
1: te voy a contar un secreto. El 4 de diciembre estuvimos con el ministro Germán Cardoso en el acuerdo ministerial con el presidente de la República. Sí. Eh, te puedo asegurar que el Estado de ese día era de total normalidad, prácticamente no se preveían este, medidas, este, y nosotros nos fuimos con una tranquilidad de espíritu bárbaro. En la noche pasamos los 300 este, casos positivos. Al otro día uh -huh. llegamos a 400. A ver, el día 11, el presidente de la República tomó las medidas, que por suerte, que además es un hombre que está permanentemente monitoreando cada cosa, enseguida tomó las medidas adecuadas, ¿te acordás que anunció lo del 18 de, de diciembre y el 18 de diciembre se tomaron otras medidas? O sea, lo que la población tiene que saber que estamos en permanente contacto, todas las autoridades de gobierno, eh, informándonos permanentemente y quien tiene que decidir que es el presidente de la República, con el Consejo de Ministros lo hace en la forma adecuada y como habrán visto, eh, este, realmente con la antelación necesaria para que después no se generen problemas. Yo creo que después de 10 van a haber nuevas medidas, esperemos que de alguna manera la situación sanitaria permita que sean más laxas, que se flexibilice un poco, porque es lo que todos creemos, no estoy diciendo ninguna novedad, pero bueno, la decisión no está en este humilde secretario de turismo sino que está en
2: esfera pasada. Remo, tenemos que despedirte, pero antes te quería hacer un comentario. También hablamos con Arejo Unpieres esta mañana sobre el, el futuro hotel cinco estrellas de Rocha, ¿no? Que el intendente del departamento lo ve como algo eh, muy interesante e importante a futuro, ¿no? Sin
1: duda. A ver, estamos hablando sobre el llamado a licitación.
2: Claro, es un, estamos como lejos. Un
1: hotel claro estamos lejos de lo que sí estamos cerca Diego te lo puedo decir con total propiedad porque a mí me ha tocado este recibir por lo menos por lo menos tres planteos de inversores que están interesados en postular a hacer ese hotel.
2: Ajá.
1: o sea que lo que se retrasó lo que cambió de fecha por una cuestión de cautela, fue nada más que la presentación del llamado a licitación. Okay. No cambia ni la intención, ni mucho menos el, el deseo de poder tener una obra como
2: esa. Pero Remo los Así interesados que... siguen, siguen en pie, o sea a pesar de toda esta Pero pandemia, claro, todo se claro. sigue Okay.
1: Claro, más que nunca, pero te, te voy a decir más Te imaginarás que ese nivel de inversor No está pensando lo que va a pasar dentro de él Totalmente,
2: sí. sí, 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 es años Estamos hablando en de una
1: caso. obra que en el, en el mejor de los casos Va a poder estar terminada en 3 4 años En el caso que se hiciste Pero hay, hay, ya te digo Tres interesados que yo he recibido Dos de los cuales ya tienen este, ...bocetos de sus proyectos y están trabajando los mismos... ...y nosotros, eh, y hago a través de esto justamente un llamado... ...el que quiera informarse se puede comunicar con nosotros... ...que le vamos a dar todas las posibilidades de eh, este, informarse... Y, ...y saber que cuando se haga el llamado a licitación... ...que además tiene un plazo después de presentación de 60 días... ...que es bastante exiguo por definirlo de alguna manera puedan ya tener adelantado sus proyecto. Importante entonces bueno,
0: saber así. que sigue en pie ese proyecto y que es una apuesta de este gobierno. Muchísimas gracias, su secretario de Turismo, Remo Monselio. En estos momentos nos tenemos que ir corriendo al flash se informativo. Van, gracias van, por tus también. minutos. Un
1: beso grande y un saludo a la audiencia. A un abrazo, a Remo, abrazo. Feliz año, Diego.
0: Así que al final de la temporada es cuando se va a poder hacer una evaluación de verdad, porque todo esto con el tema de la pandemia es muy día a día. Ya venimos
1: el haz de luz para que se vea desde alta mar yo buscaba el rumbo de regreso sin quererlo encontrar pie detrás de pie iba tras el pulso de claridad la noche cerrada apenas se abría se volvía a cerrar